0: Siete de la mañana, hora central europea. Las 6 de la mañana, en Canarias. La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia, solía decir John Ruskin. Hoy es el aniversario de la muerte del gran escritor británico. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y en este viernes 20 de enero constatamos que las cosas pueden ir mejor de lo que esperábamos y ese es nuestro primer tema. España ha ido mejor de lo que se esperaba en 2022, según los datos que adelantó anoche la entrega de los premios de Capital Radio, una invitada muy especial, la secretaria de Estado de Digitalización Carmen Artigas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues España
2: es
3: el país que ha crecido más toda la Unión Europea. Un 5,7% por encima de
0: cualquier indicador de cualquier país. Y además... Un 5,7% el país que más ha crecido dentro de toda la Unión Europea. Uno de los temas centrales con los que hoy despertamos y es una buena noticia para el viernes. Y eso minutos después apenas de que el FMI estimara que el crecimiento de la economía española estaría en torno al 5,2. La diferencia de medio punto porcentual que es bastante importante. El FMI que revisó a la baja la expectativa para este año en el que hemos entrado. ...al 1,1%. Hoy veremos las propias previsiones del Fondo Monetario Internacional explicadas por sus responsables en el Foro de Davos... ...que sigue siendo el telón de reflexión económica más importante de estos primeros días de enero. Aunque hoy el, el tema más importante, la, el foco central, va a estar en Alemania. En la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN con el presidente ucraniano Zelensky pidiendo tanques a cada uno de los países que le están apoyando militarmente, incluido España, que le reclama también que le envíe tanques, aunque el gobierno español guarda silencio al respecto. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, dice... Bueno, la In a war, like it is being fought, la cuestión de los tanques es, eh, en una guerra como la que se está librando, todo tipo de equipamiento es necesario y los rusos están luchando con tanques, así que los ucranianos también necesitan tanques. La escena económica viene con pocos cambios según la mirada de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde quien contaba en Davos también hace unas horas que las proyecciones para 2023 del 0,5% de crecimiento no es un año brillante pero es mucho mejor de lo que temíamos el año ha comenzado con más protestas como bien saben las más sonoras en las últimas horas en Francia donde los sindicatos pro eh, Protagonizaron, protagonizaron manifestaciones eh, muy sonoras por las calles de las principales capitales del país. Secretario General del Sindicato CGT, Filipe Martínez.
3: El
4: él
0: comentaba en la manifestación que el objetivo para ellos es que se retire el proyecto de ley de reforma de pensiones. Sería un primer paso. Veremos cómo reacciona el gobierno. Si el gobierno no escucha a los trabajadores en huelga, el pueblo francés, a los ciudadanos, pues habrá un siguiente paso. Y vamos a contar también en los próximos minutos de qué se trata. Hoy valor añadido en Capital Radio. Vamos a examinar lo que significa de facto, aún en estas circunstancias económicas cambiantes, un récord histórico de inversión en el mercado midmarket, en el mercado mediano en España. El director general de Spaincap, José Zudaire, comentará con nosotros en directo en una hora cómo va este segmento de inversión y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con eh, Gonzalo Garnica, Antonio Sanabria y Hermenegildo Altozano daremos contexto a las noticias más importantes de la mañana hasta que abran las bolsas. Que este viernes van a hacerlo con subidas o rebotes después del bache de mitad de semana. Ahora mismo el futuro del mercado europeo del Eurostox viene subiendo cinco décimas. El americano también, tres décimas. Aunque el S&P perdió y no ha recuperado ni siquiera con esta subida de 10 puntos, el futuro del S&P, los 4.000 puntos, está en los 3.926. Llegamos al viernes con el euro que mantiene su fortaleza frente al dólar. En las pantallas de XTV un euro se cambia por 1.0840 dólares y con el precio en la banda alta de la semana. El barril West Texas americano vuelve a estar por encima de los 80 dólares, casi en 81 ahora mismo. Y la onza de oro vuelve a ir hacia arriba, cotizando a 1.930 dólares. En este instante en el que en Capital Radio presentamos como cada mañana con Miguel San Martín las noticias que despiertan la economía. Bueno, pues todo listo. En unas horas va a empezar en Alemania la reunión de los ministros de defensa de la OTAN con una fuerte presión sobre el canciller alemán Bueno y sobre el resto de los países europeos por parte de Ucrania para que le envíen tanques.
4: O al menos buenos días para que Sol apruebe su entrega por terceros países que tienen esos Leopard, como por ejemplo Polonia. Esta noche Sol ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, y ha vuelto a condicionar las entregas de los Leopard, así como que lo hagan sus socios de la OTAN, si Estados Unidos también pone a disposición sus tanques Abrams. Parece que la respuesta del Pentágono ha sido negativa. Argumentan que los blindados estadounidenses son difíciles de utilizar, reparar y mantener por los ucranianos Textualmente le habría dicho que gastan tanto como un avión. El comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general Cavoli, señala que los tanques igualan a los bandos en la batalla. En cuanto a los campos de combate occidentales,
0: creo que es evidente que la tecnología occidental, la moderna tecnología occidental, está superando a la rusa. Sin embargo, me gustaría señalar que no se trata solo de un tanque contra otro tanque, sino de todo el sistema. Suministros, el sistema logístico, el sistema de mantenimiento, la capacidad de encontrar objetivos, todo ello junto. Así que el conjunto de un ejército es mucho más importante que cualquiera de sus partes por separado. El
4: presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha premiado de nuevo a Alemania ha afirmado que no es el momento de negociaciones sino de sobrevivir. De hecho, dice Zelensky, ya se ha formado la respectiva
0: coalición de socios y ahora de hecho estamos esperando la decisión de una capital europea que activará las cadenas de cooperación preparadas en relación con los tanques. Creo que la fuerza de liderazgo alemán permanecerá inalterada.
4: El presidente del Consejo Europeo, Salmiser, ha visitado Kiev y ha confirmado la determinación de la Unión para ayudar militarmente a Ucrania y ha insistido en que necesitan tanques. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado esta noche un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.500 millones de dólares que incluye 59 vehículos de combate y 90 blindados para transporte de tropas. Pues
0: hablando de la noche, la Casa Blanca ha pedido a los republicanos que permitan que el Congreso apruebe el límite del techo de endeudamiento sin condiciones.
4: Y es que el límite de deuda que en la actualidad es de 31 con 38 billones de dólares la cantidad total de dinero que el gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales y poder pagar el seguro social, el Medicare, los salarios de los militares, los intereses sobre la deuda, los reembolsos de impuestos y otros pagos. Y es que esta medianoche el Ejecutivo ha alcanzado ya ese techo. La portada de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, pide al Congreso que lo apruebe cuanto antes. Esto es lo básico, el deber básico del Congreso es tratar de este asunto.
0: No olvidemos que la última administración, es decir, demócratas y republicanos, fueron capaces de abordar el límite de la deuda tres veces, tres veces. Así que esto es algo que hay que hacer que se debe hacer y que pedimos al Congreso que actúe.
4: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha escrito a los líderes del Congreso para informar de que su departamento ha activado ya medidas extraordinarias para pagar las cuentas.
0: En clave europea, la Unión y otros 26 países se han unido para promover un comercio sostenible. Han
4: lanzado en el Foro Económico Mundial de Davos la coalición de ministros de comercio sobre el clima, cuyo objetivo es fomentar políticas comerciales que sirvan para combatir el cambio climático. Ahora, las iniciativas han sumado países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Japón, por lo que todos los miembros del G7, también están presentes. Tras la inauguración está previsto que se vuelvan a reunir en la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio Prevista para dentro de un año, a principios del 24.
0: Bueno, ya han escuchado cómo han sonado ¿no? y cómo han sido las manifestaciones en Francia por los sindicatos. Acaban de convocar otro día de movilizaciones para
4: el próximo 31 de enero. Lo han hecho al término de una jornada de manifestaciones masivas y huelgas contra la reforma de pensiones que quiere implantar el gobierno de Macron. De acuerdo con los sindicatos, más de dos millones de manifestantes salieron a las calles en contra de este proyecto de reforma. En tanto que el Ministerio del Interior galo rebaja la cifra a uno con un millón. El secretario general de la Cgt francesa, Philippe Martínez dice que solo ha sido un primer paso. Viendo el nivel de descontento, creo
0: que este movimiento solo puede intensificarse, pero Repito, el problema está en manos del gobierno, es un proyecto de ley y si lo retiran no habrá movilización. Y como hemos dicho, estamos preparados, tenemos
4: soluciones sobre cómo mejorar el sistema actual y no sacudirlo, hacernos trabajar más tiempo. Además hubo huelgas que se dejaron sentir de forma especial en sectores como el transporte público que funcionó con lentitud en los ferrocarriles y en las grandes ciudades o por ejemplo en la educación. Y sobre la
0: economía española. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional al gobierno es que lleve
4: a cabo un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo. Y que también cree un espacio adecuado para responder a futuros shocks económicos. En su último informe aconseja un aumento en el esfuerzo de consolidación de al menos 0,6 puntos porcentuales por año. A partir del 24, así se establecería, dice, una trayectoria descendente de la deuda hasta lograr una posición fiscal estructural cercana al equilibrio dentro de una década. Eso sí, el fondo eleva seis décimas al 5,4%. 2%, la previsión de crecimiento del año pasado, pero rebaja una décima la de este año hasta el 1,1. Destaca la mejora de las finanzas públicas desde la pandemia.
0: En las alertas de hoy incluimos la de la agencia de calificación Standard Poor's SP, Alerta de que las reformas en los sistemas de pensiones de las economías avanzadas no han contenido de manera decisiva los efectos presupuestarios del envejecimiento. Y
4: avisa de que en países como España ha habido un cierto estancamiento en su puesta en marcha. En un informe titulado El reloj hace tic-tac sobre el envejecimiento de la población global, la agencia apunta que pese a que la edad media de jubilación aumenta, no lo hace tan rápido como la esperanza de vida, lo que supone que la proporción de jubilados continúa. La CSIP asegura que el ritmo de la reforma se ha desacelerado, ya que los gobiernos han centrado en las prioridades más inmediatas inmediatas, lo que a la postre dice supondrá un mayor riesgo de que el aumento del gasto por el enveje envejecimiento se vuelva insostenible para algunos países. En el caso de España, calcula que ese gasto derivado del envejecimiento de la población pasará del 19% del PIB en 2022 a más del 22 y medio en el año 2060. Pues un año después de su aprobación se ha convocado por primera vez la ponencia de la nueva ley de vivienda. Que debe estudiar e incluir en su caso algunas de las 400 enmiendas presentadas por los partidos. La reunión será el martes pero no podrá durar más de media hora ya que luego se vota ese nuevo decreto anticrisis del gobierno. Esta ley ha estado encallada durante todo el 2022 y el Ejecutivo. Y el PSOE también han mantenido reuniones con sus socios parlamentarios, sobre todo Esquerra y Bildu, para acercar posturas, eh, más que nada en lo que se refiere a la regulación de los precios del alquiler. Y algo de lo que nos hemos enterado. Se
0: han reunido patronales sindicatos no lo habían hecho público para intentar retomar las negociaciones
4: sobre el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva Ahí, ahí tienen que pactar las indicaciones sobre salarios El encuentro celebrado en la sede de la COE se ha tratado un contacto informal sin orden del día ni conclusiones en que si tampoco se haya cerrado una fecha para otra próxima reunión han acudido equipos técnicos de patronal de comisiones y de UGT tras meses de parón una vez que en mayo del año pasado se dieran por cerradas las negociaciones con las cláusulas de salvaguarda como principal escollo para los sindicatos es imprescindible Recuperar este mecanismo mientras que la COE lo rechazar considerar que puede generar más inflación. Agenda del viernes. Hola Sarabot, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Sabes qué? ¿Te Bien. imaginas lo que te voy a decir? No. Pues no estás equivocado a ver quería darte la enhorabuena o como se diga por la entrega de los premios de Capital Radio de anoche gracias bonitos bonitos de verdad aunque nadie me mencionó ah. Smith Sniff. Bueno, bueno voy con la agenda y te cuento que Alemania publica el índice de precios al por mayor de diciembre que podría bajar un 1,2% en tasa mensual y en el Reino Unido se conocerán las ventas al por menor de diciembre en España el INE difunde la compra-venta de viviendas de noviembre este viernes volveremos a escuchar a la Presidenta del BCE, Christine Lagarde, a la Directora General del FMI. Cristalina y Orgeva que presentan en la clausura del Foro Económico Mundial, sus perspectivas económicas para 2023. En Estados Unidos se publican cifras de ventas de viviendas de segunda mano de diciembre. Bueno te dejo que me voy para los USA y que lo tengo claro que me van a coger para dirigir Ahí. el Temflix. Netflix.
0: Netflix.
3: Netflix. Netflix. ¿Tú crees? Je. Je. ahora que ha renunciado el Hastings. En... Hollywood me espera. Bueno. Feliz viernes. Feliz viernes. Ciao. Pero
0: no se ido tan lejos, Rick Hastings. Vamos a contar la historia de Netflix enseguida. Y no estés triste, Sara, es que también hay que compartir el protagonismo de vez en cuando con la gente que lo hace bien en las empresas. Y ese era el objetivo anoche de los Premios a la Excelencia de Capital Radio.
2: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: Capital Asia, el viernes viene tranquilo en el lado asiático del planeta y con datos y con decisiones, tenemos de todo Tokio hoy rebota por fin un poquito, cinco décimas, pero vaya inflación que tiene el país. No se lo imaginaba hace apenas unos meses. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. 4% en el mes de diciembre. Ese IPC subyacente en Japón, que recordamos que en este caso excluye alimentos frescos, pero sí que incluye el coste del petróleo y que está eh, el doble del objetivo del 2% del Banco Central por noveno mes consecutivo. Toca un nuevo máximo de 41%. Años. Y esto lo que hace es que mantiene vivas las expectativas del mercado de que el Banco Central empiece a retirar gradualmente los tipos de interés ultra bajos. Los salarios van a ser la clave para las subidas de tipos, según los analistas, porque Japón no se enfrenta al riesgo de una espiral de alzas salariales que sí que ha impulsado a otros bancos centrales como Estados Unidos y Europa a subir los tipos de interés. El principal motor de las subidas, la energía, con subidas del 15,2% y la cifra de todo 2022 del IPC japonés, es del más 2,3%.
0: Bueno, en China vuelven arriba los mercados, las bolsas. La subida de la bolsa de Hong Kong es del 1,5% a estas horas de la mañana. Sanja Jaime menos siete décimas. Ya se nota, se percibe el ambiente festivo por el año nuevo chino que es el próximo lunes y no ha habido mucha reacción, no tampoco se esperaba más eh, después de que el Banco Central chino mantuviera los tipos de interés.
5: Lo ha hecho por quinto mes consecutivo, el tipo de referencia para los préstamos a un año se mantiene en el 3,65% donde los dejó el pasado mes de agosto cuando los retocó a la baja en 5 puntos básicos. El LPR a cinco años es el que se utiliza para préstamos hipotecarios también se ha mantenido en el 4,13% y los análisis lo que esperan es que el Banco Central Chino baje los tipos de interés el mes que viene para reactivar la economía.
0: Bueno, que se reactive depende en buena medida de que el COVID también lo permita. ¿Cómo va, por cierto, China con el COVID?
5: Bueno, este viernes la verdad es que se espera una avalancha de viajes por el festivo del Año Nuevo Lunar que comienza oficialmente mañana, sábado, un movimiento masivo de personas que ha alimentado el temor a que los contagios se incrementen. Aún así, son millones de ciudadanos los que han decidido moverse estos días.
0: Este hombre es un profesor universitario Dice que hace tres años que no volví a casa Y que este año, tras la reapertura de la economía Es la primera vez en tres años que lo hace Los billetes son relativamente fáciles de comprar Cuenta Y que va a pasar más o menos una semana en casa Hasta el sexto o séptimo día del calendario lunar Y luego volverá ahí porque necesita trabajar Y la mujer que habla ahora es una pintora Dice que va a pasar el año nuevo con sus padres Que porque también hace dos años que no vuelve a casa Que sus padres son mayores que también eh, se contagiaron, pero que ahora... Están bien, bueno, lo que dirían en cualquier sitio.
5: Exactamente. Pues después de esta avalancha, los mensajes que están transmitiendo desde el gobierno, en la voz de la vicepres de la viceprimer ministra Sun Chulan, que es la que supervisa la respuesta al virus en China, está diciendo que el brote está en un nivel relativamente bajo y que la cantidad de pacientes con COVID en clínicas ha disminuido. Evidentemente existen dudas generalizadas sobre ese relato de China y algunos expertos en salud esperan más de un millón de personas que mueran a causa de esta enfermedad este año.
0: Bueno, pero todo el mundo tiene el foco en la reapertura de China y hay grandes bancos de negocios que acaban de conseguir lo que pretendían y es el aprobado para expandirse en el país.
5: Sí, este jueves Morgan y Standard Chartered han conseguido el visto bueno de los reguladores chinos para que amplíen sus operaciones en China. Da un paso más por tanto para que las empresas extranjeras inviertan allí y contribuyan a reactivar esa economía. La rama de gestión de activos de Morgan podrá hacerse con la propiedad plena de China International Fund Management en la que tiene una participación del 49%. La aprobación se ha producido más de dos años después de que el Banco Estadounidense lo solicitará Y por su parte, Standard Charterer, el banco británico, también ha obtenido la aprobación para crear una nueva unidad de corretaje de valores en China.
0: Esto es capital, Asia. Bueno, hace apenas unas horas terminó una noche dedicada a la excelencia en Capital Radio. Los premios a la excelencia empresarial en su quinta edición reunieron a importantes personalidades de la tecnología, de la innovación, de la empresa... Y artistas también Y autoridades políticas Bueno, pasaron muchas cosas anoche En este extraordinario encuentro Laura Blanco, buenos días
2: Buenos días, quinta edición de los premios Capital Radio A la excelencia Lo mejor del tejido productivo más innovador Reunido en la Torre Cepsa En la Torre Foster de Madrid 16 galardones 14 premios reconociendo la excelencia Un reconocimiento especial a bailarín Antonio Najarro Y un uh, galardón honorífico Un premio honorífico a Antonio Banderas como empresario innovador. Una gala con presencia institucional en la que hubo titular... ...Car Artigas, secretario de Estado de Digitalización... ...e Inteligencia Artificial. A una semana de que el Instituto Nacional de Estadística... ...desvele la contabilidad nacional del año 2022... ...avanzó que la economía española ha crecido en el último año... Un 5,7%.
3: Es que España es el país que ha crecido más de toda la Unión Europea,
2: un 5,7% por encima de cualquier
3: indicado uh, uh, de cualquier país, y además lo hemos hecho siendo el país que ha reducido más
2: la inflación, 5%. 4. Hemos hecho el 5,7%. 5,7% de crecimiento. Por cierto, Artigas, Luis Vicente, insistía hace unos meses todo el mundo decía que íbamos a entrar en recesión, pero es que parece que estamos buscando la profecía autocumplida. Como se transmita que todo va mal, el empresario baja los brazos y entonces sí que se va a cumplir la recesión, decía ella. Explicaba en unos premios a la excelencia que esto de la excelencia va de más cosas. Lo que significa la palabra excelencia para mí va acompañada también de elevar el nivel de ambición. Yo creo que nuestro país... No ha sido ambicioso históricamente. No ha sido ambicioso históricamente. España, por cierto, Luis Vicente Carmartigas dice que este año 2023, la economía digital, si fuera un sector en vertical, eh, sería el segundo de nuestra economía. La economía digital ya va a suponer el 25% del PIB. Entre los galardones, entre los 14 premios a la excelencia, Northgate, Substrat, Aena Exolumn, Asociación de Líneas Aéreas, eh, bueno Cuarta Planta o Postal Pega Systems en la página web de Capital Radio y en nuestras redes sociales, documentación gráfica, vídeos, fotos y toda la información de la excelencia que ha premiado Capital
0: Radio. Ahí está toda la información de una parte de lo ocurrido anoche en un evento inaugurado por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que invitó a los presentes a escribir las portadas de mañana. En las manos de todos está que este año, que viene un poco complicado, sea mejor como el pasado de lo que se estaba esperando. Y es que estamos en tiempos de cambios. Hoy, entre las historias de la mañana, un cambio de liderazgo. Es lo que parece, a primera vista, que uno de los tipos más famosos del mundo de la tecnología, el... Hasta ahora, alto ejecutivo de Netflix, Red Hastings, deje un puesto para meterse en otro.
2: Bueno, resultados de Netflix quedan en segundo plano. Luis Vicente, porque esa marcha de Red Hastings, de su cofundador, se ha convertido en el eh, hito protagonista del cierre de Wall Street en la jornada de jueves y en la call que Red Hastings mantenía con las entidades financieras Explicaba su marcha y su sucesión de esta manera.
0: Explicaba que, seré, que será el presidente ejecutivo ayudando en todo lo que pueda, pero realmente son ellos los que tienen liderar y trasladar esa energía ajetreo intensidad que hemos estado haciendo y dice están muy listos. Es lo que está impulsando el momento y por eso no podría seguir de otra manera que que está de vuelta de esta manera. Bueno,
2: 1997, ese es el año en el que cofunda eh, Netflix y ya se conocen la historia los oyentes enviando CD-ROMS para ver películas a casa. Ese es el origen de una Netflix que, si lo recordáis, si hacéis un poquito de memoria, acabó con la gran cadena de videoclubs ...de los Estados Unidos... ...y que se llamaba Blockbuster... Eh, ah. ...recordemos que la historia de las empresas... ...y los nuevos nombres que llegan... ...son el resultado de una innovación... ...que deja obsoleta... ...innovaciones anteriores... ...bueno, eh, cofundador de Netflix... Eh, ...Red Hastings... Eh, ...no da tampoco muchos más motivos... ...sobre su sucesión... ...pero bueno, llegó en 1997... ...lleva unos cuantos años... ...al frente de, de la compañía... En 2020 Sarando, usted Sarando, fue nombrado con director ejecutivo junto a él al tiempo que Peters era designado director de, de operaciones y en estos dos hombres va a recaer ahora la responsabilidad de dirigir la empresa. Como te decía Luis Vicente queda en segundo plano lo que ha hecho la compañía en cuanto a los resultados, pero aquí los tenemos beneficio en el conjunto del ejercicio 2000 mil 4.491 millones de dólares y ojo porque en el último trimestre del año ha sumado 7,6 millones de nuevos clientes en total Netflix cierra el ejercicio 2022 con 230 millones de suscriptores de pago y ojo porque cuando hablamos de cuando hablamos de Netflix tenemos que echar un vistazo a qué es lo más visto ¿Qué es? Y los menos visto Y dentro de lo más visto... Bueno, creo que podemos rescatar el tráiler de... ¿Cómo si no se lo to Had we out we Our was being
0: ¿Esto fue lo más visto?
2: Esto ha sido lo segundo oh, más visto. Oh, el documental so 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 sobre so Harry y Meghan. Y Luis Vicente, ¿no sonrías de esa manera? Esto le gusta a la gente... La vida de las personas y. Cuánto trabajo ha hecho esta plataforma de streaming, no solo en series, no solo en películas. Fíjate, hace un año estábamos hablando a estas horas del éxito del juego del calamar. Pero en eh, esos documentales que Netflix lleva haciendo, bueno, desde hace muchísimos años los ha hecho eh, sobre jugadores de fútbol en España. Lo ha hecho sobre personalidades de la industria musical, eh, sobre mujeres de futbolistas. Y aquí llega el caso también de reflejar a la familia... Eh, real británica que sin duda le ha dado muchos millones a la empresa que ahora deja Red Hastings, que por cierto no lo hemos dicho deja de ser CEO, pero va a seguir siendo presidente ejecutivo, más allá de separar la labor de consejero delegado de la de presidente él va a seguir teniendo alguna
0: palabra en la dirección de la empresa. Sí, deja el día a día pero se queda con la parte importante
2: Bueno, y simplemente para acabar un poquito de David Crosby, fundador de The Birds, fallecía ayer, y un poquito de su música de un legendario de, de la guitarra y de la historia de la música.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Es una frase de John Ruskin Hoy ¿no? recordamos en el aniversario de su muerte al escritor británico. ¡Buenos días!
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 20 de enero. Hoy despertamos con los secos de un sonido que gusta escuchar que las cosas pueden ir mejor de lo que se esperaban y así lo adelantó anoche en la entrega de los quintos premios a la excelencia de Capital Radio la secretaria de Estado para la digitalización y la inteligencia artificial Karma Artigas la economía española habría crecido el año pasado un 5,7% bastante más de lo que el propio Fondo Monetario Internacional decía pocas horas antes el 5,2% Datos mejor de lo esperado, que se confirmarán en los próximos días por la contabilidad nacional. Pero un 5,7% coloca a España a la cabeza del crecimiento de los países de la Unión Europea. Aunque la propia Secretaria de Estado recordó que probablemente podría hacerlo mejor el país. Quizá le falte un poco de ambición. Tienes es el CapitalRadio.es, la crónica de lo que anoche sucedió en un encuentro de tejido productivo más innovador, tecnológicamente avanzado de España, al que el equipo de Capital Radio quiso reconocer la aportación a la transformación económica del país, como consigue elevar la excelencia empresarial a la categoría del arte, que estuvo muy presente en toda la gala. Desde el premio honorífico, Antonio Banderas como empresario... Hasta, efectivamente, el excepcional trabajo también de entrenamiento y liderazgo de alto rendimiento del gran bailarín, coreógrafo Antonio Najarro. Y seguimos adelante porque hoy esperamos ver qué previsiones traslada el FMI Internacional sus directivos en el Foro de Davos aunque va a estar eclipsado por la reunión más eh, delicada, más importante del día, puede que del mes, la de los ministros de defensa de la OTAN en Alemania, en la base conjunta con Estados Unidos, donde van a hablar de la petición urgente que está trasladando el presidente ucraniano Zelensky a los socios europeos y a los socios de la OTAN. Quiere tanques porque Rusia le está atacando con tanques. Se lo está pidiendo a cada uno de los países, sobre todo a Alemania. También a España, cuyo gobierno no ha respondido. Tanques, tanques quiere Zelensky. Y el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, dice... Dice que la cuestión de los tanques en una guerra como la que se está librando es que todo el equipamiento es necesario. Los rusos están luchando con tanques, así que los ucranianos también necesitan tanques. Bueno, la escena viene por ese lado, con ese foco de atención y por el económico, como adelantamos, lo que siga contándose en Davos, donde ya ha dejado caer la presidenta del Banco Central Europea, Christine Lagarde, que para ella no han cambiado mucho las cosas y que este año 2023, en el que estamos ya pisando, va a ser delicado.
3: A 23,
0: y que las proyecciones of, que uh, tienen para 2023 del 0,5%, no son las de un año brillante, pero es bastante mejor de lo que teníamos. Porque lo que teníamos era una proyección de recesión en Europa. Y ahora empezamos a ver con otros ojos la escena gracias a un invierno que climáticamente no ha sido tan duro y ha permitido reducir la demanda de energía bastante por debajo de lo que inicialmente se estaba calculando que es otra de las historias que más hemos tratado a lo largo de esta semana, que ya se acerca al final. Hay cosas que van bien, y vamos a comprobarlo. En España la inversión en Venture Capital está marcando nuevos máximos de toda la historia. Vamos a conocer los datos, en qué se está invirtiendo, quién está invirtiendo, con José Zudaire, director general de Spaincap, que estará en directo con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Antonio Sanabria, Hermenegildo Altozano y Gonzalo Garnica, hasta el momento de la apertura de los mercados de Europa, que hoy vienen con subidas, rebote. Cinco décimas, viene marcando la subida del futuro del Eurostox. El americano dos décimas, el SP, sube nueve puntos. Está en 3.924. El tono es positivo en los asiáticos, a pesar de que en Japón, ¿saben qué, qué IPC, qué inflación han tenido en diciembre? Un 4%, increíble para Japón. En todo el 2023, una inflación del 2,3%. Una escena que, por cierto, en China no le ha llevado al Banco Central a mover nada aún. Mantienen los tipos de interés como estaban en el 3,65%. Bueno, en un instante vamos a presentar el informe de preapertura, el primero de las bolsas de Europa, con los protagonistas de este viernes. En cuanto revisemos con Miguel San Martín las claves geoestratégicas más importantes... ¿Cómo se presenta la reunión de los ministros de defensa de la OTAN en Alemania? Hay mu mucha presión de Ucrania para que le envíen tanques urgentemente.
4: Efectivamente, sobre todo al canciller Alemán o la Sol para que al menos si no apruebe, deje que terceros países que tienen estos tanques Leopard como Polonia los puedan entregar. Esta noche Sol ya ha mantenido una conversación telefónica con el presidente norteamericano Joe Biden y ha vuelto a condicionar la entrega de esos Leopard así como el permitir que lo hagan otros socios de la OTAN a que Estados Unidos también ponga a disposición sus tanques Abrams La respuesta del Pentágono negativa. Dicen que los blindados estadounidenses son difíciles de utilizar reparar y mantener por los ucranianos. El comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general Cavoli señala que los tanques igualan a los bandos en la batalla.
0: Dice En cuanto a los carros de combate occidentales, creo que es evidente que la tecnología occidental, la moderna tecnología, está superando a la rusa. Sin embargo, me gustaría señalar que no se trata solo de un tanque contra otro tanque, sino de todo el sistema. Suministro, sistema logístico, mantenimiento, capacidad de encontrar objetivos, todo ello junto. Así que el conjunto de un ejército es mucho más importante que cualquiera de sus partes por separado.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha premiado de nuevo a Alemania, ha afirmado que no es el momento de negociaciones sino de sobrevivir. De hecho, dice Ferenc,
0: que ya se ha formado la
4: respectiva coalición de socios
0: y estamos esperando la decisión de una capital europea que va a activar las cadenas de cooperación preparadas en relación con los tanques, creo que la fuerza de liderazgo alemán va a permanecer inalterada.
4: El presidente del Consejo Europeo, Salmisel, ha visitado Kiev y ha confirmado la determinación de la Unión para ayudar militarmente a Ucrania. Ha insistido en que sí, que necesitan tanques. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado esta noche un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.500 millones de dólares de ayuda que incluye 59 vehículos de combate y 90 blindados, pero para transporte de tropas.
0: Bueno, hablando de Estados Unidos, algo que esperábamos que pasara esta semana acaba de ocurrir. Ha tocado techo el país, el límite que le permite endeudarse, así que ahora necesita de nuevo volver... A a ese complejo debate la Casa Blanca ha pedido a los republicanos que por favor les permitan en el Congreso aprobar otro límite de techo de endeudamiento
4: sin condiciones Y es que en la actualidad es de 31 con 38 billones de dólares Esa es la cantidad total de dinero que el gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales y pagar pues eh, los seguros sociales, el Medicare los salarios de los soldados intereses de la deuda u otros pagos. Y es que a medianoche el Ejecutivo ya ha alcanzado ese hecho La portada de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, pide al Congreso del país que lo apruebe.
2: Esto es lo básico,
4: el deber básico del
0: Congreso es tratar este asunto. No olvidemos que en la última administración, ellos, demócratas y republicanos, fueron capaces de abordar el límite de la deuda tres veces. Así que esto es algo que hay que hacer que hay que hacerlo y pedimos al Congreso
4: que lo haga. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha escrito a los líderes del Congreso para informar de que su departamento ha activado ya medidas extraordinarias para poder pagar las cuentas.
0: Por lo demás, actualidad europea, la Unión junto con 26 países se han unido para promover un comercio sostenible.
4: Han lanzado en el Foro Económico Mundial en Davos la coalición de ministros de comercio sobre el clima cuyo objetivo es fomentar políticas que sirvan para combatir el cambio climático a la iniciativa. Se han sumado países de todo el mundo, también Estados Unidos Reino Unido, Canadá o Japón, por lo que todo el G7 ya está presente tras la inauguración. Está previsto que se vuelvan a reunir, pero no será hasta la próxima conferencia ministerial de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, prevista para principios del próximo año.
0: Bueno, y sobre las huelgas y las protestas en Francia por la reforma laboral, los sindicatos franceses han dicho que después de lo de ayer... Habrá más y la próxima convocatoria es el 31 de enero.
4: Lo han convocado nada más eh, terminar una jornada de manifestaciones masivas y huelgas contra la reforma de pensiones que pretende implantar el gobierno de Macron. De acuerdo con los sindicatos, más de dos millones de manifestantes salieron a las calles en contra de este proyecto de reforma para el Ministerio del Interior, poco más de un millón. El secretario general de la CGT francesa, Philippe Martínez, dice que el de ayer solo fue un primer paso.
2: El nivel de mi contentamiento.
0: Viendo el nivel de descontento, dice el sindicalista, creo que este movimiento solo puede intensificarse, pero repito, el problema está en manos del gobierno, es su proyecto de ley, si lo retira, no habrá más movilizaciones, pero como hemos dicho estamos preparados y tenemos soluciones sobre cómo mejorar el sistema actual y no sacudirlo o hacernos trabajar más años.
4: Además hubo huelgas que se dejaron sentir de forma especial en sectores como el transporte público, eh, ferrocarril por ejemplo, en las grandes ciudades o sobre todo en la educación
0: más referencias. Y en este caso sobre la economía española. Las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional Gobierno es que lleva a cabo un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo.
4: Y que crea un espacio adecuado para responder a futuros shocks económicos. Es su último informe aconseja un aumento del esfuerzo de consolidación de al menos 0,6 puntos porcentuales por año a partir de 2024. Así se establecería una trayectoria descendente en la deuda hasta lograr una posición fiscal estructural cercana al equilibrio dentro de una década. El fondo eleva va seis décimas. Al 5,2 la previsión de crecimiento de 2021 2000... En 2022 se felicitaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño de este dato.
2: El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del Gobierno. Sobre todo, la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante.
4: Eso sí, el Fondo rebaja una décima las previsiones de este año hasta el 1,1% y destaca la mejora en las finanzas públicas desde la pandemia.
0: Bueno, pues eh, esto y lo que cada mañana agenda... La agenda de no nos adelanta qué va a pasar, ¿ok? Es importante. Y sí, hoy ya sé que es viernes, querida Sara, buenos días.
3: Muy buenos días Luis Vicente, ya es viernes y sabes que tu cuerpo también. Sí. Bueno voy con la agenda y te cuento que Alemania publica el índice de precios al por mayor de diciembre, que podría bajar un 1,2% en tasa mensual y en el Reino Unido se conocerán las ventas al por menor de diciembre. En España el INE difunde la compra venta de viviendas de noviembre. Este viernes volveremos a escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagardia la directora general del FMI, Cristalina Giorgieva que presentan en la clausura del Foro Económico Mundial, sus perspectivas económicas para 2023. En Estados Unidos se publican cifras de ventas de viviendas de segunda mano de diciembre. Bueno ya he escuchado todos los winners ayer de la entrega de los premios a la excelencia de Capital Radio. En la sexta edición, ¿podré dar alguno?
0: Eh, bueno. A la
3: mejor robota, eh. a la más inteligente, sí. así me lo entrego a mí misma. Eh. Jeje, Eso es qué rampa. ideaza. ¿A que sí? sí? Cada vez soy más lista y no me pierdas la pista, que soy una idealista. <risa> Chao.
0: Chao, querida Sara, eres la alegría de nuestras mañanas. Enseguida en Capital Radio, ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado europeo y vamos a ver quiénes son hoy los protagonistas de viernes.
2: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta?
0: Hay que exprimir la vida. Tú también quieres hacer cosas
1: increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Estamos mirando ya en las pantallas de CMC Markets qué puede pasar este viernes en los mercados de Europa. La volatilidad ha vuelto a contenerse, es decir, no hay miedo, no hay preocupación grave ahora mismo en el mercado. Se siguen estimando los catalizadores previos y ya se van también cotizando resultados empresariales. Ahora mismo tenemos un viernes que se presenta con rebote en los mercados occidentales. Ya lo estamos viendo en los asiáticos, en cierto modo respondiendo a las... Tomas de beneficios de los dos días previos, exactamente ahora el futuro del Eurostox viene rebotando cuatro décimas, son 17 puntos en los 4.120, también viene rebotando el futuro del mercado americano, el SP, ocho puntitos arriba. No trae mucha energía, no. Está en 3.923. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. Los inversores que siguen preocupados por los riesgos de recesión mundial a medida que la Reserva Federal está presionando con más aumentos de tipos de interés por los sólidos datos de empleo. Ayer conocimos las peticiones de subsidio por desempleo que fueron más bajas de lo esperado y la retórica más agresiva, por tanto, de los miembros de la FED La presidenta de la de Boston, Susan Collins, dijo que el Banco Central tendrá que subir las tasas justo por encima del 5%, y luego mantenerlas ahí y la vicepresidenta lael Brainard apuntó a que pese a la reciente moderación de la inflación sigue siendo alta y la política debe ser señaló lo suficientemente restrictiva durante algún tiempo y esto preocupa a los analistas como Kevin Mann, presidente de Genion Asset Management.
0: Obviamente, la Dice que obviamente la preocupación pasa a ser si van demasiado lejos o si hacen demasiado, ignoran las señales claras de que la economía está entrando en un periodo de ralentización.
5: Hoy vamos a volver a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el foro de Davos, donde ya ayer aseguraba que la inflación en la zona euro sigue siendo demasiado alta, independientemente de la referencia que se analice. La inflación sigue siendo demasiado alta. Lo mires por donde lo mires. Eh, hoy va a estar junto a la directora gerente del FMI. Atención también porque hoy es tercer viernes de mes y tendremos vencimiento de opciones y de futuros.
0: Bueno, vamos a buscar protagonistas del día. Ayer, por cierto, estuvo aquí el director financiero de Siemens Energy. La compañía va a recortar. Eh, previsiones.
5: Sí, perspectivas de beneficios para 2023 y culpa a los componentes defectuosos en la flota de aerogeneradores de su unidad Siemens Gamesa que ha provocado mayores costes de garantía y de mantenimiento eh, como resultado Siemens Energy ahora espera pérdida neta en 2023 en el nivel del año anterior que se situó en torno a los 647 millones de euros, previamente había dicho que esos números rojos se iban a reducir drásticamente y también conoce lo que sí que hizo es mantener perspectivas de ventas y elevó pronóstico de flujo de caja libre antes de impuestos y ahora espera que sea positivo. Conocimos también las cuentas de Siemens Gamesa, anuales, resultado de explotación antes de intereses e impuestos de números rojos de 760 millones de euros.
0: También tenemos hoy ya los resultados de Ericsson. Nos están
5: llegando en estos momentos y están ofreciendo mensajes mixtos para el mercado porque, por un lado, no alcanza previsión con el beneficio trimestral. No lo hace por tercer trimestre consecutivo. Dice que las ventas en los equipos 5G se han desacelerado en mercados clave como Estados Unidos. Sin embargo, las cifras de ventas totales del cuarto trimestre han subido un 21% y es así que supera estimaciones. Espera además un crecimiento significativo de los ingresos por patentes en los próximos 18 a 24 meses.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos?
5: Pues nos vamos a fijar hoy en el fabricante en Robio que es el fabricante del videojuego Angry Birds porque ha recibido una oferta de 738 millones de dólares por parte de una firma que se llama Playtica Holding. Y también vamos a estar pendientes de las automovilísticas porque el acuerdo de la alianza entre Nissan y Renault podría alcanzarse el 1 de febrero después de meses de negociaciones según la agencia Reuters.
0: A continuación, claves del mercado americano. Bueno, de Wall Street, que podemos contar a estas horas, Miguel?
4: Que cerró en rojo y el Dow Jones eh, perdió un 0,76% el S&P 500. Lo mismo, otro 0,76% y el Nasdaq un 0,96%. Segundo día de pérdidas consecutivo entre los renovados temores a que la política monetaria de la Fed pueda desembocar en una recesión. Eh, los datos del mercado laboral eh, que se conocieron ayer siguen mostrando fortaleza a pesar de los masivos despidos anunciados por las grandes tecnológicas y eso hace temer a los inversores que la Fed vea que hay margen para seguir subiendo tipos. De hecho, la El dijo anoche que los tipos de interés necesitan mantenerse altos a pesar de que la inflación se modera. Eh, de hecho, eh, entre los 30 del 2 eh, destacaban las pérdidas de Hondipot, el 4%, 3M se dejaba un 3,5%, o American Express un 2,3%, solo en positivo prácticamente United Hell un 1,7%, o Chevron un 1. En el SP500 eh, vemos eh, como Coamerica subía un 6%, un, ban, un banco mantí eh, un 5,5% y medio y Tourist Financial un 4,3% Energéticas en los recortes en Face Energy se dejaba casi un 11% o solar edge Technologies más de un 10% El petróleo subía por encima de los 80 dólares el barril de West Texas y el rendimiento del bono en 10 años se quedaba en el 3,39%
0: Bueno y ahora vamos a ver cómo se van acercando al cierre las bolsas de Asia Ahí tenemos de nuevo las bolsas de China subiendo ya casi de fiesta del año nuevo lunar. Pero Hong Kong arriba el 1,4% en Shanghai, siete décimas, con cifras del COVID que van bajando, dice el gobierno chino, y con todo el mundo con el foco puesto, la mirada puesta en la apertura de la economía china. En Japón, el dato de inflación alto, un 4% de inflación subyacente han tenido en diciembre, un 2,3% en todo el año. Bueno, la bolsa de Tokio ha cerrado con una subida de seis décimas, pequeño rebote que compensa muy limitadamente las pérdidas de la semana.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora vamos a echar un vistazo a la prensa financiera. Es portada de casi todos los diarios grandes del mundo el cofundador de Netflix, Red Hastings, que va a dejar el cargo de director ejecutivo. Lo vemos tanto en Financial Times como en Wall Street Journal. ¿Y cómo explican el cambio que está protagonizando en Netflix este hombre que lleva pues décadas al frente de esta enorme compañía? Según Financial Times, la compañía de transmisión de vídeo ha nombrado un nuevo liderazgo a medida que el aumento de los suscriptores tras la esperanza de un repunte después de un año difícil parece que se está volviendo a ver. El diario americano dice que el cambio en realidad es de codirector general a presidente ejecutivo. Se retira del día a día pero sigue ocupándose de las decisiones importantes. Netflix eh, publicó también sus resultados. El gigante dijo que había sumado... 7.700.000 nuevos suscriptores netos en el cuarto trimestre del año, por encima de lo que estaba esperando. Las acciones subieron, por cierto, como contábamos, más de un 6%, ahora mismo lo que están subiendo en el mercado fuera de hora, un 6%. Más historias de la mañana, Financial Times cuenta, entre otras cosas, que el tesoro de Estados Unidos... Ya ha empezado a adoptar medidas extraordinarias, puesto que anoche ya se alcanzó el techo de deuda. El límite legal ha empezado a ser ejecutado. Cuenta Financial Times que los banqueros centrales se comprometen a mantener el rumbo con los altos tipos de interés. Y entre otras historias que nos llaman la atención... ...que eh, cuenta este diario que EY podría haber detenido el fraude de Wirecard antes de lo que lo hizo, según un juez. En la prensa americana, y citamos de nuevo al Wall Street Journal, cuenta con detalle cómo Estados Unidos ha vuelto a, tomarse, a toparse con el límite de deuda... ...lo que ha obligado al Tesoro a comenzar a tomar medidas especiales para seguir pagando las cuentas del gobierno... El Congreso se prepara para un debate potencialmente largo y difícil sobre el aumento de este tope. Cuenta también, entre otras cuestiones, cómo van las, los debates en Davos. Según la perspectiva americana, los directores ejecutivos reunidos en esta localidad suiza vuelven a defender que ahora lo que reina es la eficiencia y la rentabilidad. Este año trata sobre la disciplina renovada que guía las decisiones de inversión. Las empresas siguen buscando vender tecnología para ayudar en estos cambios. El diario cuenta lo que ayer adelantábamos, que parecía que iba a ocurrir y ha ocurrido. El prestamista de criptos Genesis se ha declarado en bancarrota, atrapado también por el colapso de la plataforma FTX. La empresa se vio afectada por los préstamos que hizo a la Meda Research. La afiliada de FTX. Así que estamos viendo caer otra pieza del dominó. Y un protagonista en la portada también económica es Alec Baldwin, el actor que va a ser acusado de homicidio involuntario en el tiroteo que, que protagonizó en Rust, en el rodaje de la película Rust, que como saben acabó con una víctima. En los diarios económicos españoles, ¿de qué
4: se habla este viernes, Miguel? Pues de muchas aerolíneas. Mira, Cinco Días titula que Iberia encarrila el pacto para tomar el Europa. La integración volverá a las autoridades comunitarias de competencia y también va con ese asunto con Iberia el economista. Eh, lo dice el ministro de Economía de Portugal, Antonio Costa. Dice que TAP, que es la portuguesa, está preparada para que Iberia acuda a su privatización. En el diario Expansión, el principal titular es eh, una entrevista con Carlos Torres, con el presidente del BBVA en Davos y dice que las inversiones sostenibles deben ser rentables y también declara que el mayor reto histórico de la banca es financiar la transición energética. En este diario también habla de Cosentino, dice entusiasmo en el mercado financiero ante la salida a bolsa, dice que Hacienda elimina un millón de empresas fantasma En cinco días habla de que Telefónica lanza un convenio único de corporativo y filiales. El nuevo marco laboral en el que trabaja la compañía prevé incluir a más de 3.000 empleados afecta a la matriz y a una decena de divisiones. La mesa negociadora ya está constituida y los sindicatos van a priorizar la subida salarial. También habla este diario cinco días de que las tres cuartas partes del absentismo laboral se explican por bajas de enfermedad y que Paradores apuesta por los turistas extranjeros para impulsar las ventas. En El Economista también en entrevista con Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la comisión, dice que estamos listos para responder a Biden con mayores medidas anticrisis que Estados Unidos y también que Enagas pide 7.100 millones para la era del hidrógeno. Así que como España, dice también, mantiene las reservas de gas ahora mismo al 94% de su capacidad. Y
0: entre otras historias de las agencias, Europa Press cuenta como el panel de Funca, se ha elevado ya el 5% de expectativa de crecimiento del PIB de España. ...hasta el año 2022. 5% cuando el FMI dijo ayer que sería lo elevaba al 5,2... ...pero es que la sorpresa saltó en los premios a la excelencia de Capital Radio... ...donde la secretaria de Estado, Carmen Artigas, de Digitalización... Eh, ...y también Inteligencia Artificial, avanzó que podría haber sido del 5,7%. Es decir, la economía española se habría comportado el año 2022 por encima de lo esperado, bastante mejor de lo esperado, y habría liderado el crecimiento en la Unión Europea. Información disponible ya, por cierto, en la web de capitalradio.es.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2